0: Bienvenue dans le troisième et dernier épisode du petit nœud de velours rouge carmin. Dans les précédents épisodes, nous avons laissé une petite fille se faire transformer contre son gré en petit garçon. Petit garçon qui est venu en aide successivement à un lémurien horloger, à un rhinocéros comédien et à un zèbre herboriste. Découvrons désormais la suite de cette aventure. Vint un jour où le petit garçon, les bras chargés de livres, recueils et registres à faire passer à la moulinette de la censure, rentra dans l'antichambre du ministre Marabout. Avant que de pénétrer plus avant dans la riche demeure de son maître, se tenant droit dans le vestibule, il secoua son costume de plume noire, sortit de sa poche et d'un air déterminé l'aiguille que lui avait offerte le lémurien horloger pour service rendu, et l'utilisa pour ce qu'elle était faite. Retrouver le Nord. » Aussitôt posé sur son index, l'aiguille tourna dans tous les sens, avant de se fixer soudain dans une direction qui pointait vers le septentrion. À l'instant même où l'aiguille se figea, le charme dont le petit garçon était atteint se rompit, et comme par enchantement, le costume de plume noire s'envola dans les airs. Le petit nœud de velours rouge carmin, enchevêtré et emmêlé dans ses cheveux, se dénoua. Des yeux du petit garçon se mirent alors à sortir deux petites mains blanches. Comme si cela n'avait rien de merveilleux, tout à son habitude de prêter main forte à qui était en difficulté, le petit garçon empoigna ses deux mains qui sortaient de ses yeux et tira très fort. Des orbites du petit garçon surgit alors la petite fille qui était restée contrite et mortifiée au tréfonds de lui. La petite fille, autrefois transformée en petit garçon, se tenait désormais toute droite à côté du petit garçon qui avait été cette même petite fille. Se tenant par la main dans ce silencieux vestibule, le petit garçon et la petite fille se résolurent à descendre les nombreuses marches qui menaient à la cave suintante, pièce de la très-riche demeure dans laquelle le ministre Marabout avait élu office et domicile. Dans sa main droite, le petit garçon tenait les livres qu'il était censé soumettre à la censure du ministre. Dans sa main gauche, la petite fille tenait le brigadier, le bâton qui avait le pouvoir de faire taire n'importe qui et que le rhinocéros comédien avait offert pour service rendu. Tous deux pénétrèrent dans la chambre suintante du sorcier, en souriant, comme ils étaient heureux de se tenir désormais par la main. La petite fille tapa soudain trois fois le bâton contre le sol calcaire de la pièce sombre, tout surpris. Le sorcier se retourna et voulut aussitôt se munir de son grimoire à formule magique pour se défendre par quelque sortilège ou maraboutage. Il dut se résoudre à conserver ses lèvres scellées et à ne pouvoir prononcer rien qui transformât le petit garçon ou la petite fille en quelque chose qu'il n'était pas. Le marabout était tout impuissant face au pouvoir du brigadier qui avait frappé la petite fille au sol et qui lui imposait le silence. Médusé par une telle merveille, le sorcier trébucha, se prit les pieds contre une des pattes de son immense lit lumineux et tomba la tête la première dans le puits qui lui servait de chevet. On n'entendit même pas le plouf qu'on était en droit d'attendre en pareille accidentelle circonstance. Le marabout englouti avait disparu. Comme par enchantement, toute la grande ville autrefois peuplée d'animaux se mit en branle. Le lémurien horloger et le rhinocéros comédien redevinrent les damoiseaux qu'ils étaient. Le zèbre herboriste redevint la demoiselle qu'elle était. Et ils retrouvèrent tous trois le petit garçon et la petite fille avec la forme humaine qu'ils avaient eue autrefois. L'ancienne et riche demeure du ministre s'était entre-temps changée en jardin luxuriant, jonché de petites haies remplies de livres comme d'innombrables bibliothèques. Au milieu de ce luxuriant et livresque jardin trônait le puits du début. Les damoiseaux et la demoiselle, qui avaient retrouvé forme humaine, s'avérèrent être les frères et la sœur de la petite fille devenue garçon. Celle-ci leur expliqua l'état de santé de leur mère, et ces derniers s'empressèrent de monter dans l'ancien carrosse du ministre, qui de corbillard ressemblait désormais à un véhicule princier. L'histoire ne raconte pas que la mère s'était entre-temps de douleur arrachée et extirpée les yeux. L'histoire dit en revanche que les damoiseaux et la demoiselle, trois des quatre enfants, lui portèrent tout juste secours avant qu'elle ne tombât d'un arbre sur la cime duquel, bien qu'aveugle, elle s'était persuadée d'aller chercher quelques savoureux et délectables fruits. Quant à la fille devenue garçon, quant au petit garçon qui avait fait sortir la petite fille de la prunelle de ses yeux, ils continuaient tous deux de se tenir par la main au milieu de ce luxuriant et livresque jardin. Tout par leur retrouvaille, ils empoignèrent le pochon qui pendait à la ceinture du petit garçon et pendirent dans quelques sillons les graines de la pastèque zébrée offertes pour service rendu par l'herboriste leur sœur. Dans le puits qui trônait au milieu de ce jardin, ils laissèrent choir le seau que la longue corde entraîna au fond. De ce puits, ils remontèrent l'eau qui n'y était plus tantôt et qui leur servit à irriguer les sillons dans lesquels les graines de pasta zébrées se mirent aussitôt à éclore de grands œufs tachetés. De ces grands œufs tachetés se mirent à éclore une foison de corbeaux croissants. Et tous ces corbeaux croissants s'envolèrent, virevoltèrent dans les airs, en maudissant, conspuant et calomniant rageusement les nuages, afin qu'ils leur fissent place tout en invectivant le ciel. Les oiseaux plongèrent enfin dans la bouche du petit garçon et de la petite fille qu'ils avaient grande ouverte comme le trou d'un puits. C'était « Le petit nœud de velours rouge carmin », un conte imaginé écrit et lu par Wilfried Merklen. Petite réflexion sur l'affirmation de soi. Chacune des pochettes de ce podcast, comptée en trois épisodes, est illustrée par Romain Valour. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Partagez ces comptes sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre l'imaginaire collectif. À bientôt pour de nouvelles histoires sur lézard.com et sur toutes les plateformes d'écoute.